0: Tervetuloa strategian seuraan. Tässä jaksossa syvennymme intohimojen äärelle, kun tarkastelussa on liikunta- ja urheiluyhteisön strategiat. Teemasta meille keskustelemassa on olympiakomitean tuore toimitusjohtaja Taina Susiluoto, jolla on myös hyvin vauhdikas kamppailu ja harrastus, Taekvondon harrastus. Tervetuloa, Taina.
1: Kiitos. Mukava päästä mukaan teidän ohjelmaan.
0: Aloitetaan sinusta. Mikä tekee Tainasta Tainan?
1: Niin, kai se on tää eletty elämä ja vanhemmilta saadut geenit.
0: Saat paljon ollut julkisuudessa, mutta paljasta meille jokin yllättävä asia, mitä me emme vielä susta tiedä.
1: Onpa vaikea. No, ehkä te ette tiedä sitä, että jos mun pitää mennä niin mielestä johonkin ihan lempipaikkaan, niin, niin se on ää, yksi pieni saari Saimaalla, jonne ei tule edes sähköä, jossa voi sitten... Niin sulkee maailman pois ja kalastaa ja tehdä nuotiolla ruokaa, niin se on ehkä semmoinen niin oma sopukka. Ja
0: Siellä ajatukset lepää mukavasti.
1: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Pääsee
0: irti arjelästi. maisema. Kyllä, kyllä. saimaa on aina hieno. Saat oot oikeustieteen maisteri, mikä on vähän ehkä harvinaisempi koulutustaista toimitusjohtajilla. Ja sä oot ollut myös Uralassa monessa tämmöisessä yhteiskunnan näköalapaikalla sä oot ollut puolustusministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä, nähnyt järjestöjä, yk etyjiitä etyj palvelu- työantajia, elinkeinoelämän keskusliittoa, ollut vähän yritystäkin hallituksessa. Että tätä taustaa, niin mitä, mitä nämä tuo sun omaan johtamiseen, sun työhön, mitä näistä kokemuksista voi ammentaa?
1: No paljonkin kaikista, jokaisesta omalaisensa juttu. No ainakin se tuo sen, että mä tunnen tosi paljon ihmisiä tosi erilaisista työyhteisöistä, mutta ehkä se itselle tärkein asia on se, että miten ne eri työpaikat on avartanut omaa ajattelua. Se, että on saman asian äärellä, mutta sitä on tehnytkin eri tulokulmista joko kansainvälisellä tasolla tai sitten ministeriössä tai sitten yksityisessä yrityksessä tai järjestöpuolella – niin aina se niin jotenkin tuntuu, että kun tämä maailma on niin kompleksinen ja sellaisia ilmiöitä, joita, joihin ei niin ole yksioikoisia vastauksia. Tai jos niitä yrittää jotenkin liikaa yksinkertaistaa tai tehdä yhdestä tulokulmasta vaan, niin, se, ei niin kuin, se ratkaisu jää aina vaillinaiseksi. Niin ehkä se on se monipuolisuus siinä ajattelussa ja ilmiöiden ymmärtämisessä ja miksi eri ihmiset toimii eri tavalla, kun ne tulee vähän erilaisista – tulokulmista siihen samaan asiaan.
0: Siitä varmasti on paljon, paljon hyötyä monipuolista taustasta ja tänä päivänä ongelmat on aina aika kompleksisia. Todella. Helppoja ratkaisuja. <laughs> vähänkään isompiin asioihin niin ei kyllä ole. Sulla on on vasta ikään aloittanut syksyllä toimitusjohtajan työssä Olympiakomiteassa. Mikä sinut on yllättänyt eniten siinä työssä?
1: Mä tätä mietin tuossa joululomilla, kun tuli se puoli täyteen tässä uudessa työssä ja kyllä se on tää tunne. Ää, mä oon niinku tullut tunnebisneksen äärelle, sanotaan näin, että ihmis tekee valtavalla niin intohimolla ja suurella, 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 suurella sydämellä ää, asioita, että ihan ehkä tätä niin Samaa niin kuin, tunteiden volyymiä on vaikea löytää niistä aikaisemmista työtehtävistä, missä on ollut.
0: Kyllä, orheilu on tunnetta aina. Todella.
1: Joo, <hielä> 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 niin laitaan tunteissa. Joskus <hielä> tuntuu, että voitaisiin ihan tamallisellakin työpaikalla vaan. <hielä> niin, niin.
0: Et ei aina, aina ihan niin paljon olla <hielä> <hielä> mukaan. <hielä> no miten sä näet, sä ollut varmasti elämässä tekemässä tosi paljon erinäköisten strategisten asioiden ja strategioiden kanssa, niin miten tämän urheiluliikkeen strategia, mitä erityispiirteitä siinä on, mitä siinä on semmoista, mikä ehkä poikkeaa yrityksistä tai strategioista tai muita järjestöjen strategioista?
1: Minusta tuntuu, että en varmaan ne, ehkä ne itse strategiat semmoisenaan välttämättä ja Aika monesti se strategiatyö on tietynlaista ja asetetaan tavoitteita ja mittareita ja pohditaan yhdessä sitä, että mihin ollaan menossa ja millä resursseilla ja, ja niitä, niitä, niitä rajoja ja muuta. Mutta että ehkä se, mikä tämän, niin kuin suomalaisen niin kuin liikunnan ja urheilun liikkeestä tekee erityisen suhteessa muihin, muihin niin kuin, ää, on ne sitten yrityksiä tai, tai sitten valtioneuvostoa tai – tai muita järjestäjä on se, että me ollaan niin tosi tämmöinen mainen eli, eli jos ajattelee, me ollaan Suomen suurin kansanliike, jonka piirissä on puoli miljoonaa vapaaehtoista, jotka tekee noin miljardilla hyvää yhteiskunnalle. No sit samalla me ollaan osa kansainvälistä olympia ja olympialiikettä, jolla on vuotinen perinne – Eli me ollaan osa tätä globaalia kansalaisten liikunta- ja urheiluhullujen yhteisöä. Ja sitten tietenkin me ollaan keskusjärjestö. Olympiakomitea on keskusjärjestö, jonka tulee ajaa jäseniensä etua suhteessa ministeriöihin ja eri toimijoihin. Tehdään yritysyhteistyötä. Meillä on 90 jäsenliittoa. Siinä on laaja kirjo. Kaikkia eri urheilulajeja ja on, on suuria lajeja ja pienempiä ja yksilälajeja ja joukkuepeliä ja on talvia, ja kesälajeja. Eli, eli tosi niin kuin valtava, äh, valtava kirjo sitä intohimolla omaan lajiin äh, äh, innostunutta toimijaa. Et, et kyllähän sitten, jos ajattelee, niin m- mulle ei ole niin kuin mitään sellaista... Niin kuin hierarkista mahdollisuutta tehdä strategioita, vaan ne mun strategiat, mitä, mitä olympiakomitean toimitusjohtajana, niin, niin se pitää ajatella sellaisena, että se on niin verkosto, verkoston strategia. Eli, eli miten houkutella mukaan kaikki halukkaat siihen sen asian äärelle. Ja meilläkin niitä verkostoja on vaikka huippuurheilussa, niin ei ne edes niin kuin rajoitu siihen, niin kuin vaan meidän niin kuin jäsenliittoihin tai urheiluseuroihin, vaan me tehdään erilaisten niin valmennuskeskusten ja akatemioiden ja opistojen ja äh, tutkimusyksiköiden äh, kanssa työtä eri, äh, valtavasti eri alojen asiantuntijoita. Että on ne sitten niin ravintoasiantuntijoita tai palautumiseen tai olosuhteisiin liittyviä, henkiseen kasvuun liittyviä asiantuntijoita, niin se on semmoinen niin – äsken sulle sanoi Amebadi, ehkä se Amebadi kuvaa tätä, että, että teepä Amebadi-strategiaa, niin ollaan niin semmoisen asian äärellä, että sen täytyy niin jollakin tapaa innostaa ihmiset, että ne haluaa olla osa sitä ja organisaatiot haluolla olla osa sitä yhteistä tekemistä.
0: Jussi on valtavasti, niin kuin sanoitkin, hyvin 90 erinäköistä liittoa sisällä ja hyvin erinäköisiä lajeja keskenään Ristivetoa varmasti on monissa asioissa. Miten ne saadaan ne intressit jollain tavalla sopimaan samaan sateenvarjon tai katon alle?
1: Joo, ja varmaan aika perinteisesti niin kuin urheilumaailma vähän niin kuin siellä niin kuin keskenään sisällä ja lajien välillä. Niin kuin, ja, ja tota, mutta se on mun mielestä kyllä ihan auttamatta niin kuin liian kapea tulokulma. Se liikunnan ja urheilun merkitys on kuitenkin tosi laaja yhteiskunnallisesti. Meillä on ehkä se, se iso juttu onkin nähdä se, että, että minkä isomman kokonaisuuden osa me ollaan yhdessä. Ja, ja siitä ammentaa se niin yhteinen ääni ja yhteinen voima, koska jos meitä on nyt sitten – semmoinen 1,8 miljoonaa suomalaista, jotka on jollakin tavalla tämän organisoidun liikunnan ja urheilun ää, piirissä, niin sehän on valtava verkosto ja valtava voimavara tuoda sitä niin kun, liikunnan ja urheilun asiaa tässä yhteiskunnassa eteenpäin. Mutta sitten jos me siellä keskitytään niin – keskinäiseen skapaamiseen pienistä rahoista tai kumpi on tärkeämpää, joukkueen vai yksilölajit, niin me jäädään liian pienen asian äärelle. Ehkä mulla se tärkein tehtävä on oikeasti se, että me saadaan se laaja verkoston yhtenäisyys nostettua sieltä ja yhteiskunnallinen tarina kerrottua. Jotenkin sen yhtenäisyyden luominen ja rakentaminen ja saaminen on varmaan se meidän strategian ja mikä se strategia juttu siellä on, niin, niin se se on, että siitä, siitä me sitten ammennetaan se oma ratkaisumme suomalaisen yhteiskunnan ja ihan maailmankin haasteisiin, koska se liikkumattomuus tällä hetkellä on oikeasti niin kuin ihan valtava iso globaali ongelma.
0: Mitkä sä itse näet niin kuin urheiluliikkeen tai suomalaisen urheiluliikkeen, voisi sanoa kohtalon kysymyksen, jos katsotaan pitkälle 10 vuotta eteenpäin, 20 vuotta eteenpäin. Mm. Rahoitus on tietysti puhuttu säännöllisesti mediassa, mutta varmaan muitakin. Mitä siellä on niin kuin isoja kysymyksiä?
1: Joo, palataan tuohon rahoitukseen kohta. Ja ehkä mä jatkan siitä, mitä mä äsken sulle sanoin siitä liikkumattomuudesta. Ja se on jotenkin tietysti semmoinen, että kun monesti puhutaan niin kuin vaikka niin kuin megatrendeistä, että niin tämä liikkumattomuus on joku tämmöinen megatrendi, joka on vähän niin kuin hiipinyt meille kaikkien näiden eri megatrendien summana. Ja, ja vaikka me on niin kuin nähty se pitkään tilastoissa ja tiedetty, että, että se sieltä tulee koko ajan vaan niin kuin, vaikka puolustusvoimat ihmettelee, kun Cooperin testit vaan niin kuin huononee ja nykyisin kun tehdään niitä movemittauksia vitos- 5- ja kasiluokkalaisille, niin me nähdään, että neljäkymmenestä lapsesta liikkuu liian vähän niiden terveyden kannalta. Niin me ollaan niin, kuin niin ison sen ilmiön ja haasteen äärellä, että kyllä mun mielestä tämän tyyppiset asiat on niitä, mitä liikunta- ja urheiluyhteisön pitää niin olla osana mukana ratkaisemassa. Ja eihän siihen riitä niin meidän, meidän osuus siitä asiasta, mutta, mutta meillä on yksi, kuitenkin niin yksi työkalu siihen, että että miten me voidaan oman verkostamme voimin saada sitten lapset ja nuoret voimaan hyvin ja mielenterveysongelmia vähennettyä. Tai sitten työikäiset voimaan paremmin työpaikoilla ja jaksamaan pidennettyihin eläkeikin e- 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 saakka. Tai sitten tuoda niitä liikunnan keinoja sinne eläkeijän eläke- eläke- aikaan ja saada sitä niin semmoista virkästä vanhuutta sitten vietyä eteenpäin. Minusta tuntuu aika lailla samantyyppisten kysymysten äärellä ollaan liikunta- ja urheilukentällä kuin ollaan vaikka yrityksen tai sitten valtion tai kunnan tai hyvinvointialueen strategioissa, että ihan samoja megatrendejä me mietitään. Meidän erityispiire on tietenkin se, että me ollaan niin kansalaisjärjestönä ja erityisesti niin kuin liikunta ja urheilu on niin vapaaehtoisvoimin toimivaa, että miten, miten me sitten kamppaillaan ihmisten ajasta tulevaisuudessa, että kun eihän tässä elämässä oikeastaan ole niin paljon tärkeämpiä asioita kuin aika meille jokaiselle, niin että se halutaan antaa se oma aika vapaaehtoisena liikunta liikunta ja urheiluun niin kuin yhteiseksi hyväksi. Siitä saa omaa iloa ja hyvinvointia ja merkityksellisyyttä, mutta se menee siihen yhteiseen hyvään, niin se on varmaan yksi asioita, joita täytyy ratkoa tässä lähiaikoina.
0: No miten sinä itse näet Olympiakomitean roolin niin urheilukattojärjestönä tässä rahoituksen takaamisessa tulevaisuudessa, ja miten tämä ehkä saataisiin urheilun rahoitus kestävälle ja nousijohtoiselle tasolle myös tulevaisuudessa?
1: No varmaan iso juttu on se, että me kaikki tajutaan, että Suomi on velkaantunut ja meidän pitää saada julkinen talous kuntoon. se tarkoittaa sitä, että, 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 että varmaan niin kuin liikunta ja urheilu on siinä mukana niissä samoissa talkoissa tavalla tai toisella, jossa yhteiskuntaa rakennetaan, rakennetaan sitten siihen seuraavaan vaiheeseen. Mun mielestä tärkeää on se, että me liikunta- ja urheiluyhteisönä niin opitaan enemmän yritysmaailmasta ja siitä logiikasta – ja pystytään rakentamaan parempia kumppanuuksia sinne yksityisen ää, ää, sektorin kanssa. Ja sehän tarkoittaa myös sit sitä, että, että valtion kannattaa olla sitä tukemassa, kun ne valtion omat ja ää, ehkä julkinen raha ylipäänsä hyvinvointialueiden ja kuntien rahat on tiukilla. Niin sehän on tietenkin myös sitten suomalaisen yhteiskunnan intresseissä, että me liikunta- ja urheiluyhteisöstä tehdään enemmän yhteistyötä yritysten kanssa – Suomalainen sponsorointimarkkina on aika pieni. Se on 150 miljoonaa. Se on saman koku, niin kuin mitä valtio kokonaisuudessaan antaa urheiluun, eli 150 miljoonaa. Liikuntaa ja urheilu Suomessa rahoittaa perheet ja yksityiset, eli ne miljardit, jotka sinne käytetään, niin ne tulee kyllä ihan, ihan niin kuin perheiden ja yksityisten ää, ää, harrastu, harrastusten ja kilpatoiminnan kautta – jos ajattelee sitä, että siihen liikkumattomuuteen julkinen sektori joutuu satsaamaan noin kolme miljardia vuosittain, niin varmaan tuntuisi siltä, että kannattaisi sitä 150 miljoonan panosta vähän korottaa, että saisi ratkastua sitä, sitä isoa kolme miljardin haastetta. Että onhan tässä tämmöisiä asioita, jotka pitäisi pystyä niin poliittisesti keskustelemaan. Mutta siihen ei oikein perinteitä, koska aikaisemmin meillä on raha tullut sieltä veikkaus voittovaroista, vähän kuin Manulle Hillallinen aikana sanottiin. Ja nyt se lakkaa. Eli nämä tulevat eduskuntavaalit on ensimmäinen kerta, kun liikunta- ja urheilupolitiikkaa pitäisi keskustella. Aikaisemmin puolueiden ei ole tarvinnut, koska se on tullut eri reittiä se rahoitus. Ja liikunta- ja urheiluyhteisön ei ole tarvinnut käydä sitä keskustelua, koska se on tullut automaattisesti se rahoitus. Ja näin ei enää ole. Eli nyt tavallaan se ehkä semmoinen vaikuttavuustieto, Tietoisuus siitä, että mitä liikunnalla ja urheilulla hyvää voidaan saada yhteiskunnalle, niin sen kertominen on tärkeää tässä, koska se sama tarina meidän ratkaisuista niin pätee niin perusteluina sinne julkisen rahan käyttöön kuin sitten sen yksityisen rahan houkutteluun, että miksi kannattaa olla mukana tässä työssä. Puhutaan vähän
0: vastuusta vastuullisuudesta, etiikasta. Aloitetaan urheilijoista, no Urheilijat tietysti Satsaa paljon menestyäkseen, tekee valtavasti, valtavasti omaa harjoittelua ja sitten tietysti ammattiuraa ja ihan fysiologista syystä, niin ei se ole kovin pitkä. Millaista vastuuta urheiluyhteisö ottaa tästä ammattiuran jälkeisestä elämästä? Minkälainen kehitys tässä, tässä ymmärtääkseni jotain hyviäkin askeleja otettu niin kuin viime vuosina ja vähän ruvettu kiinnittää huomiota siihen.
1: Joo, mun mielestä varmaan niin kuin, oikeasti ihan yksi niin kuin, isoin vastuullisuusteko, mitä, ää, mitä liikunta- ja urheiluyhteisö voi tehdä yhdessä. Ja nyt se tapahtuu sitten niin opetus- ja kulttuuriministeriön ja, ja tota, ehkä sen niin opetusalan kanssa on se, että taataan nuorille, jotka antaa siitä niin kuin, ää, nuoruudestaan oman aikansa siihen huippuuteen pääsemiseen ja siihen, että Suomi menestyy maailmalla ja saa niitä sitä yhteisöllisyyden tunnetta meissä kaikessa aikaiseksi ja, ja, ja me, niin, me niin janotaan niitä Iivon voittoja ja Vilvan niin huikeita riman ylityksiä ja, ja on sitten ja leijonia ja näin. Ja se on, niin se on niin tosi, tosi tärkeä niin suomalainen hengen maisema siellä ja nämä nuoret antaa sen niin tärkeimmän aikansa tosiaan yhteiskunnalle tota, yhteiskunnolle tietyllä tavalla. Toki tavoittelevat sitä, että pääsevät niin itse ylittämään itsensä ja, ja, ja tota, se on se tärkein juttu heille. Mutta siinä se, että et, et me niin kuin, ä, kasvatetaan hyviä ihmisiä eks vaan, sen urheilun kautta ja taataan se, että heillä on osaaminen ja opinnot myös tehtynä sitten, kun siirrytään siihen seuraavaan uravaiheeseen – koska harva ihan suoriltaan niin eläköityy siitä, siitä huippuurheiluvaiheesta, vaiheesta vaan, vaan tota, kyllä siitä suunnataan sitten seuraavaan niin kuin ura hyppyyn. Ja hyvä niin, nykyisin voi hyppiä uralta toiselle. Vaikeampi on mennä myöhemmässä vaiheessa huippuurheilijaksi se ei oikein onnistu. Mutta, mutta tota, muille aloille pääsee kyllä. Ja meillä on tämmöinen niin suomalainen kaksoisuramalli, jossa yläkoulut, lukiot, amikset – ja nyt itse asiassa juurikin uutena, niin me auditoidaan korkeakouluja, jotka on huippuurheilumyönteisiä. niin Niin tota, heidän kanssa semmoinen niin urapolkusuunnittelu on todella tärkeä ja vastuullinen teko.
0: Olympiakomitea on viime vuonna saanut vähän iskuja maineeseensa ja ollut, ollut myllerryksessä. Ja sä oot nyt tuoreena toimitusjohtajana tullut... Me tavalla en tiedä, koetko itseä itse, mutta ainakin ulkopäin voisi tarkastella muutosjohtajaksi. Miten sä itse näet, että mistä se tämmöinen tilanteen tervehdyttäminen ja muutos lähtee liikkeelle?
1: Joo, no meidän, meidän tilanteessa kysymys oli ihan, ihan samasta yhteiskunnallisesta murroksesta, mikä on tapahtunut muuallakin. Ää, eli, eli kysymys on siis siitä, että miten, miten ihmiset kohtelee toisiansa ja mikä on sallitun ja ei sallitun raja ja sitä haetaan uusiksi. Ehkä nimenomaan just siinä niin kuin yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ää, toiminnassa. Ää, mulle sinänsä se, että se asia tuli niin julkiseksi ää, ja käytiin varmasti ihan niin pohjamutiaan myöten läpi ja tehtiin valtava määrä vastuullisuustöitä sen ensimmäisen puolen vuoden aikana, mitä, mitä olin, niin ehkä kuitenkin noin, niin kuin, jos nyt katsoo taaksepäin, niin kuin, Johtamismielessä, kun sä kysyt, että no miten niin kuin johtamismielessä, niin se oli hyvä, että se tuli julki, koska se, että jotakin ää, tuommoista tapahtuu, sitä tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa, mutta se, että sen pystyy tavallaan semmoisen niin julkisen läpikäymisen, vaikka se tuskallista olikin henkilöstölle ja johdolle ja hallitukselle ja koko urheiluyhteisölle, niin enää ei tarvitse millään tavalla käydä semmoista perustelukeskustelua, että ovatko nämä niin kuin kulttuurimuutosasiat tärkeitä vai ei. Että kaikki tietää, että, että vastuullisuusasiat on tosi tärkeitä ja kaikki ymmärtää sen, että liikunta- ja urheilukulttuurin murros on välttämätöntä. Että me ei voida olla joku semmoinen saareke irrallaan muun yhteiskunnan arvoista. Ja, ja siinä mielessä niin se oli hyvä asia, että se tuli esille. Ja siihen oli prosessit, miten sitä asiaa läpi käytiin ja, ja, ja kaikki toimet tehtiin. Ja nyt voidaan lähteä eteenpäin rakentamaan.
0: No mitä tuommoinen joudutaan tuommoiseen, miten nyt voisi sanoa, syöksytään kuiluun. Sinne, sinne alkaa, alkaa se murros, murros. Ja näitähän tässä on nähty ollut elokuva-alaa ja ollut politiikkaa ja monta muutakin sektoria. Mitä se vaatii johtajalta sitten, kun se tilanne tulee päälle ja ihmisten mielellä, että varmaan jotkut on vihaisia, jotkut on lamaantuneita, jotkut pettyneitä. Mitä siinä vaaditaan, että se saadaan sitten keskustelu etenemään ja porukka suuntaamaan eteenpäin?
1: No mun mielestä ihan semmoista rehellistä ihmisten kohtaamista. Siitähän siinä on kysymys, että nämä on inhimillisiä asioita, että ollaan niiden älytaitojen kanssa tekemisissä. Ja mun mielestä niin kuin tavallaan sen ymmärtäminen, että ne tunteet on sallittu ja, ja se on hyvä, että tunteet on. Ja on hyvä, että tunteet käydään läpi. Ja jokaisen oma tunnetila on ihan perusteltu. Ää, ja ja tota, on ihan selvää, että siinä niin kuin mennään vähän eri aalloissa tämän tyyppisessä tilanteessa. Ehkä se tärkein on se, että sille annetaan se tila ja sitten näytetään se suuntaa kuitenkin, että hän ei voi niin kuin jäädä vellomaan. Ollaan mahdollisimman avoimia, mahdollisimman osallistavia. Paljon siitä hän on kysymys, että, että pitää pystyä niin kuin rehellisesti tuomaan asiat esille. Näissä tämän tyyppisissä asioissa, kun ollaan myöskin niin työoikeudellisissa niin esimerkiksi häirintätapaukset, niin, niin se vaikeus tulee monesti niin kuin työnantajalle ja johtajalle siitä, että, että on myös niitä asianosaisia suojaavia lakeja ja ihan syystäkin sitä yksityistä syyttä suojataan. Et ihan kaikkea et pysty kertomaan. Ja sitten sen niin kun tasapainon löytäminen, että olet mahdollisimman avoin ja tuot asiat tietoon ja lähdet korjaamaan niitä asioita, mutta kuitenkin suojelet sitten niiden asianosaisten sen yksityisyyttä, niin, niin ne on, on semmoisia asioita, että niitä ei ehkä välttämättä kovin usein tule johtaa yksittäisen johtajan kohdalle saatikaan, että ne tulisi näin julkisena kuin mitä meille tuli. Mutta varmaan siinäkin se hyvä tieto on se, että löytyy asiantuntijat, jotka voi olla avuksi sitten, jos sellainen eteen tulee. Koska siinä tarvitaan sitten niitä juridisia osaajia ja kriisiviestintäosaajia. ja sit ihan sitä itsensä pelin laittamista lopulta. Siitähän siinä on kysymys.
0: Tällaisessa tapauksessa julkinen paino on tietysti kovaa ja toimittajat soittelee ja kaivaa, kaivaa lisätietoja ja kommentteja ja näin edelleen. Miten se johtajana ja toimitusjohtajana se puoli hallitaan? Tai ylipäätään pysytään järjissä ehkä siihen tilanteeseen <tos> <the finance. tos>
1: <tos> No ehkä siihen voi ottaa semmoisen huippu asenteen, joka mun mielestä kyllä toimii ihan tavallisessakin elämässä kaikille ja työelämässä, niin miksi huippu menesty? menestyy ne menestyy, koska ne tekee asioita niin, että ne treenaa koko ajanneksi vaan, treenaa tarpeeksi, eli osaa asiansa, Kyllä. eli pitää osata ne asiat. Sitten ne syö hyvin. Ne ei unoida välipaloja tai lounaita, niin kuin aika useasti johtajat tuppaa unohtamaan syödä päivällä. Ne ei tee sitä, koska ne tietää, että silloin ne ei pääse parhaaseen tulokseen. Ja ne nukkuu. Ne antaa itselleen samoin palautua. Ja näillä niin kuin Kolmella aika perusasialla niin ihminen pääsee aika pitkälle, mutta kun tulee kriisi päälle, niin ne tuppaa unohtumaan, että pitäisi muistaa niin kuin keskittyä siihen olennaiseen ja syödä ja nukkua, jotta pystyy itse johtamaan itseään ja sitä laajaa työyhteisöä ja sitä julkista keskustelua. Ja aika, aika yksinkertaisia asioita ne lopulta on, aika inhimillisiä asioita pitäisi tehdä.
0: Se oli hyvä, hyvä vastaus.
1: Eikä se aina itseltäkään onnistu tietenkään, mutta sitten siis mä sanoin, että huippu maisesti kannattaa yrittää toimia.
0: <laughs> Kyllä. No sä tuossa vähän, vähän viittasitkin aikaisemminkin viittasit kysyin vähän tämmöisen yhteenvetävän kysymyksen. Miten sä näet, että tämä johtamisen klassikko on se, että mikä on hyvä johtaja? Millainen hyvä johtaja on tänä päivänä? Miten sä itse määrittelisit sinne semmoisia toimintatapoja hyvälle johtajalle?
1: Itse ajattelen sitä jotenkin silleen, että, että voi, voi niin peili katsoa joka päivä, eikö vaan? että te Toimii semmoisella tavalla, että on itsensä kanssa sinut ja voi elää niiden asioiden kanssa ja sieltä omalta arvopohjalta, niin se on minusta tärkeää. Ja, ja, ja tota, kyllähän se nykyisin niin kuin mun mielestä johtamistehtävän aika paljon niin palvelufunktio, että sä pystyt toisaalta antamaan sitä niin suuntaa ja Tuomaan sitä innostusta ja kohtaamaan ihmisten hyvin erilaiset tarpeet. Mutta sitten tarvittaessa, niin kun vaikka tuossa äsken keskustelussa kriisitilanteessa, niin antamaan sitä tuulen suojaa sitten, että ihmiset pääsee keskittymään siihen oman, oman työn tekemiseen. Mun mielestä se on enemmän, enemmän semmoista, että, että osaa niin kun valjastaa asiat ja innostaa asiat kuin, kuin jotenkin semmoista hierarkista asemavaltaan. Niin tarrautuvaa johtamista. Et en mä usko oikein, että ainakaan meidän yhteiskunnassa, tämmöisessä meidän kulttuurissa, niin, niin tota, semmoinen niin vanhan ajan johtaminen niin ei se oikein enää onnistu. Et, et pitää pystyä käymään nuorten kanssa hyvinkin niin reippaita keskusteluja, ää, ottamaan haastoa vastaan ja, ja sitten jatkuvasti oppimaan Uutta myös itse. Että ehkä se on se hyvä johtaja, joka uskaltaa ylittää niitä omia rajojaan ja, ja olla altisuuden oppimiselle, koska ei, ei niillä vanhoilla keinoilla enää kovin pitkälle sit pötkitä kuitenkaan tässä maailmassa.
0: Se paljon Paljoteltu muutoksista, niin mikäs muuttuu taina elämässä seuraavaksi?
1: No eihän mä ole sitä ehtinyt ajattelemaan. Täällä on aika vauhdikas puolue vuotta, että et, eiköhän nyt ollaan niin tässä tekemässä tätä. Ja, ja eh, ehkä semmoinen niin hyvä, hyvä, hyvä nuora tällä hetkellä, että et, nautitaan ja eletään ajassa ja hetkessä, että et, tota, katsotaan sitten mitä aikaa tullessaan. Ett, että, että kun mä aikanaan tähän lähdin, niin mullahan vähän niin läikähti sydämessä ja mä tein hypyn tavallaan ehkä sen oman... Ajatellun urapolkuni äh, ulkopuolelle. Yllätin itseni ottamalla, ottamalla tämmöisen niin kuin, vaiheen elämässä vastaan. Enkä silloin miettinyt, mihin tämä johtaa. Mutta jos mä oon jotain oppinut elämästä ja hyppimisestä paikassa toiseen, niin, niin en mä voi tietääkään, että mikä se seuraava juttu on. Että harvemmin ne kuitenkaan elämässä menee ihan tiettyä suunniteltua äh, polkua pitkin.
0: Näin se on. Oppimista tarvitaan. Onko sulla itsellesi joku semmoinen... Lähiaikoina tai uran varrella ollut joku tämmöinen kirja tai luento tai joku, joku esitys, joka on tehnyt sinulle ison vaikutuksen ja saanut sinulla ajatuksia liikkeelle, minkä tämmöisen suosituksen antaisit kuulijoille?
1: No on nyt paljonkin. Mä olen oikeastaan aina hakenut aina siihen kuuloseenkin uuteen tehtävään, niin joko mentoreita tai, tai sitten tai kirjallisuutta, erilaisia tapoja, joilla on sit voinut siihen kuhunkin hetkeen löytää niitä eväitä. Että jos sä nyt kysyt, että mikä nyt viime aikoina, niin tietenkin mun viimeaikaiset ää, asiat, niin ne on oikeastaan liittynyt tähän, tähän niin kuin, ää, liikunta- ja urheilumaailmaan. Mutta sitten mä en nykyisin oikeasti enää kerkeä kauheasti lukea. Mulla on kaksi kilpaurheilevaa teiniä ja yksi päiväkotiikänä ja yksityisyrittäjämies ja tämmöinen kansanliike johdettavana. Niin mä varastan hetkiä itselleni niin, että mä kuuntelen. Ja, ja tota, kun mä koiran kanssa olen nyt kävellyt aamulenkkeni, niin mä oon kuunnellut sellaisia ihmisiä, joita mun mielestä esimerkiksi yritysmaailman tai valtionneuvoston tai muiden kuin urheiluihmisten kannattaisi kuunnella. Koska aika paljon myös esimerkiksi ymmärrys- bisnesmaailma voisi oppia sporttimaailmasta. Ja semmosia, jotka joilta on ammentanut, niin Jukka Jalonen, leijonien valmentaja, Henrik Detman. Ihan, ihan mahtavaa tarinaa, yhteiskunnasta tarinaa, että miten meidän pitäisi ottaa liikuntaurheilu paremmin yhteiskunnassa huomioon. Tai sitten jopa ihan olympiajoukkueen kisapappi Leena Huovisen tarinat siitä, että miten hän on siellä, niin henkisellä puolella auttanut niitä urheilijoita niistä kaikista tiukimmissa tilanteissa. Niin siellä on sellaisia, jotka on ollut ihan helmiä ja toivon, että jos mä nyt jotakin voin täältä liikunta- ja urheilumaailmasta – sysätä sinne toisiin, toisiin johtamisen maailmoihin, niin toivon, että, että teidän kuulijat hakisi sieltä meidän sporttimaailmasta myös sellaisia osaajia, jotka voi auttaa sitten johtamisen arjessa.
0: Kiitos Taina haastattelusta ja jaoit hyviä oppeja strategioista. Tämä on strategian seurassa. Tsekkaa myös lisää oppeja ssjs.fi. Sieltä pääsee myös liittymään strategisen johtamisen seuran jäseneksi ja oppimaan lisää ja verkostoitumaan. Kuulemisiin.
1: Moi moi.